0: Броудкастеры очень долго раздупляются, а я думаю, что они просто будут выпилены из этой цепочки.
1: Мы просто все с вами живем в такую эру, где информации стало настолько много, и доступ к этой информации такой легкий, что мы в какой-то степени вынуждены переходить на мультиканальность.
0: Юрий Долженко из Google и Всеволод Киров из kanapu.ru рассказывают о том, как онлайн-площадки приобретают все большую популярность в трансляции футбольных и спортивных соревнований.
1: Есть такая статистика, мы проводили исследования с Ипсусом, что 88% в среднем интересуются именно прямой трансляцией события. Около 65% интересуются перед матчем каким-то контентом. Близко к 70% от аудитории интересуются послематчевым контентом. Поэтому это широкий диапазон и, безусловно, Жизнь на одной игре прямой трансляции не заканчивается, поэтому я лично смотрю периодически, не буду говорить но очень много потребляю контент именно после матча и до
0: матча тоже. Я могу сказать, что я смотрел по обычному телевидению только один раз, это у родителей дома. Для меня, по-моему, даже нет антенны у телевизора уже, и я просто, даже если что-то хочу посмотреть, я включаю это на ноутбуке и стримлю это на экран. А вообще вот эта ситуация, мне кажется, довольно странной, потому что мы получили историю, когда один и тот же матч идет с тремя разными комментариями. Это если про офлайн говорить. А если про онлайн говорить, то он еще идет в разных плеерах. Но что мне очень понравилось, то что мы впервые на этом чемпионате мира увидели интерактивный плеер. Вот только что, выходя из дома, я начал смотреть матч вот в Франции с Аргентиной. И это офигительный интерактивный плеер, который позволяет тебе менять камеры, позволяет тебе перематывать матч на нужные моменты. Это HD позволяет тебе видеть живую ленту комментариев, которые идут по ходу матча.
1: На YouTube уже полгода тестируется формат, где в рамках окна YouTube можно будет переключать камеры. Сейчас мы эту историю не развертываем на полный доступ, тестируем на каких-то отдельных креаторах, но я к тому, что, в принципе, так или иначе, сейчас вы все в эту сторону идут, чтобы давать больше рычагов управления пользователю. От этого, безусловно, и уровень вовлечения пользователей выше гораздо, потому что они полностью управляют картинкой, моментом, можно сказать. Если сравнивать там Россию, например, со Штатами, условно, то мы отстаем на несколько лет. Именно с точки зрения взаимодействия с партнерами типа Первого канала, Матч ТВ или бродкастеры, да, или производители контента. К примеру, если взять американские лиги NBA, НХЛ, NFL, то для них история с YouTube это уже обыденная вещь. То есть они используют YouTube в рамках своей стратегии. При том, что у них есть платный контент, безусловно, у них есть приложения, которые они продают. Для них YouTube используется как регенерация аудитории. Фактически не 100% аудитории у тебя купит платный контент. Это всем понятно. Но дистрибутируя контент через YouTube, они покрывают очень большую часть аудитории, которая на самом деле, часть из которой потом подписывается на платный контент. И эта модель используется уже несколько лет. В России пока бродкастеры очень скептично к этому относятся. И вот только с этого года мы переломили барьер. У нас вообще впервые официальный контент FIFA появился. Сказать, да? Да -да -да. Ну не только хайлайты, там на самом деле много контента их собственного производства, там передачи, интервью и так далее. Впервые появились на YouTube. Это больше 5000 единиц контента. Это, на самом деле очень много. Вот надеюсь, что с этого года мы этот барьер переломим и это будет служить не таким one-off проектом,
0: а стратегией. Сравнить трансляции хайлайты в лоб очень сложно, потому что драматически отличается стоимость прав. Купить права на лайф и купить хайлайты — это просто вещи, которые, по-моему, на порядок отличаются на 1.0. Мы в Спортсру никогда не могли позволить себе купить трансляции лайф. И все, что могли позволить себе — это купить хайлайты РФПЛ и АПЛ, и, конечно, для нас это классный engagement Люди смотрят. Понятно, что это удобно интегрируется в сам продукт сайта, в общение. Кстати, то, чего не хватает, возможно, именно телепроектам и чего есть на Ютубе, это еще комьюнити. Ты видишь живой фит общения, и этого очень не хватает плеерам телеканалов. Мы даже свои стримы, когда проводим игровые, мы понимаем, что на Ютубе очень хорошее общение. Ну, как бы эффективность. Ну, то есть понятно, что в реальном моменте времени хайлайты не могут собрать ту тысячу или десятки тысяч людей, которые лайф собирает. Другой момент, что по деньгам это надо считать. Ну, то есть экономика непонятная.
1: Мы до последнего времени не имели такой контент во многом, потому что YouTube не платит фиксированную стоимость за права. И у нас модель построена на revenue share, когда мы просто делим доход с рекламы между владельцем контента и самим YouTube. И вот только с этого года нам удалось эту модель действительно по-настоящему продвинуть среди вышеперечисленных бродкастеров, хотя в перспективе эта модель будет приносить им большое количество денег, потому что у YouTube есть огромная аудитория, ну и не только у YouTube, я сейчас говорю про, в принципе, значимые ресурсы. И используя эту аудиторию, таким образом можно, с одной стороны, повышать общий awareness продукта, а с другой все-таки зарабатывать дополнительные деньги, которые просто приходят дополнительно к тому, что у них уже есть. Действительно, впервые мы не просто получили контент, мы его можем монетизировать, потому что а, до этого FIFA нам тоже позволял, он, То есть, они а, выкладывали часть контента, но никогда не монетизировали по разным причинам. А с этого года – да. И вот у нас… Наверное, чемпионат мира по футболу был единственным таким контентом, который до сих пор не пришел к нам, именно с точки зрения монетизации, потому что контент Лиги чемпионов, чемпионатов Англии, России — это все есть уже, где-то не первый год даже, но FIFA у них отдельные
0: с ними переговоры всегда, это отдельная такая тоже бюрократическая структура, поэтому все было непросто. Бродкастеры очень долго раздупляются, а я думаю, что они просто будут выпилены из этой цепочки, поэтому я думаю, что они могут долго раздупляться, но как бы это и без них все сделается. Мне кажется, Second Screen даже как бы в самом своем названии уже говорит о том, что это не замена. То, что очевидно, и, и то, что мы сейчас видим, вот по примеру, не знаю, Телеграма и других вещей, поделиться эмоциями от увиденного бывает более даже важно, чем увидеть. Ну то есть ты можешь даже не видеть матч, но ты будешь обсуждать его счет в Телеграме или в Фейсбуке. Мы все видим сейчас в своих Фейсбуках, Россия там выиграла у Египта, полно статусов, мемов. Потребность в общении, она равнозначна потребности в самом зрелище. На сайте Яндекса есть какие-то интерактивные лайки. Лайки. Ты там лайк ставишь трансляции, ты там за флаг нажимаешь, и ты прям видишь живую ленту, как летят флаги там, России и Египта. Ну, это тоже своего рода интерактив. Я думаю, что формы могут меняться, но плюс тут еще нет такой истории, как фэнтези. Да, Очень многие думаю, еще в фэнтези пошло. играют параллельно, да. следят за результатом, каждый голос смотрит свои очки и и или бэтинг.
1: Мы просто все с вами живем в такую эру, где информации стало настолько много, и доступ к этой информации такой легкий, что мы в какой-то степени вынуждены переходить на мультиканальность, на использование нескольких экранов. Я думаю, опять же, для сидящей аудитории здесь не удивление, что в момент просмотра телевизора, условно, или фильма, люди сидят и чатятся, или там что-то ищут дополнительно. То есть это стала норма. И просто приведу один пример, что не пример, а факт. Компания IBM, по-моему, делала исследование большое. Они посчитали, что к первому году количество устройств, подключенных к интернету на домохозяйство, будет около 8. Практически любой девайс Любой гаджет в комнате, начиная там, от холодильника, заканчивая машиной, не в комнате, а вообще в семье, будет так или иначе связан с интернетом. И это дает возможность компаниям, которые производят информацию так или иначе в каком-то виде, активно дистрибутироваться среди всех этих устройств. Поэтому мультиканальность она будет только расти с точки зрения вот, э, некого «pressure». Это неплохо. Есть как бы и плюсы, и минусы этого. Я надеюсь, что каждый из нас будет вводить только плюсы для себя. реалистами как бы от тв откажется не скоро я думаю что от тв не откажутся никогда потому что как медиа тв тоже потихонечку меняется уходит в том числе в интернет но совершенно очевиден что тут как бы дело в паттерне потребления что аудитория уходит из фиксированного места где можно смотреть контент Видео, текстовые, там, без разницы, к более свободному плаванию, что мы едем с вами в метро и смотрим то, что нам нравится, читаем то, что нам нравится, в отличие там, от того, что мы находимся дома условно и смотрим ТВ. Люди хотят управлять моментом, хотят управлять контентом, который им интересен в данную секунду.
0: Киев через спонсорство финала ну, как машина не продает? YouTube приучает людей к своей платформе. То есть это своего рода продуктовый маркетинг вот прям в лоб. Перформанс практически. То есть они могут очень хорошо посчитать, что они благодаря этому приобрели и, и ну, там, по всем костным показателям. Машины продают гораздо сложнее посчитать реально, как это дало отложенный эффект и так далее. Ну то есть я реально рассматриваю эту историю скорее как робу спорта, как драйвера для них, своего продукта и лояльности к своему продукту. Да. YouTube
1: запустил платформу YouTube TV. Это некое приложение в рамках там, Smart TV, где удобно смотреть контент длинный и хорошего качества. И фактически мы такие образом тоже забивали свою территорию вокруг этого, переманивая пользователей от других каналов к приложению YouTube. YouTube сейчас запустил YouTube Premium. Это фактически платформа по подписке. То есть ты подписываешься на ежемесячной основе, где доступно Большое количество интересного контента, которого нет на обычном YouTube, то есть это за дополнительные деньги, да? Но при этом ты сможешь контент без рекламы.
0: Ловатник — это человек, который помог Spotify стать Spotify. Это был человек, который владеет Warner Music, и он убедил все музыкальные лейблы помочь Spotify войти в долю и в стриминг он верил еще вот там 10 лет назад в музыкальный. Вторая история. Ему принадлежит Perform Group. Это крупнейший в Европе медиа холдинг независимый причем. Он даже выкупил акции с биржи. Это стал закрытая компания независимая. И эта компания, она владеет медиаактивами. То есть Go.com, например, сайт на многих языках принадлежит им. Она владеет спортивными правами. То есть она правообладатель. Но она всю жизнь продавала свои права как продукты. Ну то есть она реально их просто продавала на рынке условному НТВ плюсу или еще кому-то каким-то локальным каналам. И сейчас они в впервые решили, что зачем нам продавать свои права, ну, как бы, кому-то на реализацию, если мы можем построить сервис внутри себя, in-house, который, как бы, за subscription, да, за 5, там, не за 10 долларов или сколько, по сути, мы сможем сами быть бродкастером вместо локальных людей. Я думаю, он в эту историю очень верит. У него есть Spotify, есть оценка Spotify, есть IPO Spotify и так далее. Я думаю, что он, он сам думает, что стриминг спорта — это будущее спорта. А вот их старая модель, она скорее будет отходить на второй план.
1: Мне кажется, что у пользователя должен быть выбор, в любом случае, иметь, условно, один YouTube YouTube для пользователей ни к чему хорошему не приведет, потому что Конкуренция должна быть в любом случае. И лично я за такие ресурсы, безусловно, потому что это дает возможность смотреть контент в хорошем качестве, смотреть его в момент, когда тебе нужно. Никто не мешает, условно, комбинировать ресурсы разные, как вот я смотрю сериалы и на Netflix, условно, и о медиатеке, да, э, такая бесплатная реклама. Но не значит, что я как бы люблю один из этих ресурсов больше. Мне нравится и то, и то, но в момент, когда мне хочется конкретный сериал посмотреть, я захожу туда, куда надо. И поэтому, безусловно, эта вещь я в нее верю. Лично. YouTube в принципе идет в том числе этим же путем. Просто мы как платформа гораздо шире, поэтому я за такие проекты. В
0: спорте пока еще есть эксклюзивы. Есть еще история, что вот будет какой-то контент, который будет только в этом сервисе. Ну, это не вопрос выбора, где посмотреть одно и то же еще. а Это вот просто, вот, что на YouTube не будет этого, а на этом сервисе не будет того. И это как у нас сейчас в онлайн-кинотеатрах. Люди бегают за разным контентом, потому что нет агрегации никакой.
1: Везде есть такой эксклюзивный, назовем так, контент, за счет которого тот или иной ресурс привлекает значимое участие аудитории. Потому что если на каждом из этих ресурсов будет одно и то, же то это уже борьба технологий, скорее там, интерфейсов и так далее. То есть это ну, не совсем то, что надо. Поэтому, да, у них будет какая-то часть эксклюзива, какая-то часть общая, но в конечном счете пользователь просто будет ориентироваться на то, что больше на душе лежит та конкретная единица контента, за которого он пришел в интернет. Вот в футболе недавно же ввели видеоповторы, в какой-то степени я думаю, что это продиктовано в том числе и телевидением, как таковым, потому что люди видят моменты ошибки арбитра, немедленное возмущение вокруг этого, и так далее. И это было продиктовано, мне кажется, как бы общим сообществом, да, плюс там людьми, приближенными к фифе. Поэтому вот такие, как бы, точечные моменты, безусловно, влияют на и правила, и в конечном счете, в принципе, саму игру. Я просто хотел сказать, что с точки зрения контента самого, по-моему, в NFL в прошлом году вели такую тему, что на шлем одного из игроков ставили камеру 360, да. за которой можно было наблюдать в режиме live, что происходит на поле. И это, в принципе, новый приток ощущений, потому что, если ты смотришь эту историю в режиме, допустим, еще и VR через очки, где ощущение, что ты на поле, это другое восприятие спорта как таковое. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, масс-медиа влияют на игры, а с другой стороны, само масс-медиа развивает вот этот экспириенс вокруг спорта, вокруг футбола. И это будет, естественно, то, глубже и дальше
0: уходить. Футбол — это самый, наверное, консервативный из популярных видов спорта. И FIFA с большим скрежетом вообще что-либо разрешает. Я думаю, что вероятность того, что что-то будет меняться, будет в первую очередь в Штатах. То есть у них даже были, по-моему, эксперименты, что они там пенальти били в виде буллитов. Я верю, что у них начнутся первые такие эксперименты. Вот эта история про теллинг, она очень хорошо давно работает в американских видах спорта. Там, например, HBO уже несколько лет подряд снимает для NHL, так называемый «Winter Classics». Это, например, там Питтсбург против Вашингтона, Овечкин против Кросби. И это прям фильм, когда 7-8 или там сколько серий с каждой командой сидят чуваки, снимают из раздевалок, снимают ругань, мат. Ну, как бы реально жизнь изнутри. И «Ювентус», вот этот фильм, он гораздо более рафинированный, пока очень аккуратный такой. Хотя, с другой стороны, есть вот еще одна тема, которую мы здесь не озвучили. Появился такой сервис, «Дагаут» называется. И, по сути, смысл этого сервиса ⁇ это трансляция из туннеля, где игроки, и он даже вам в Россию сейчас выходит, и они, по сути, создают свой вокруг матча, Потому что ты всегда привык, что команды уже на поле, ты никогда не понимаешь, что происходит ну, как бы за пределами поля, а там же все очень, ну, как-то громко. Там люди там здоровываются. Они могут быть врагами на поле, но там ты, ты видишь, что они там здоровы обнимаются, Они в прошлом году играли в одной команде, ты можешь даже понять, что они друг другу говорят, потому что там они рукой не закрывают себе рот, то есть это, это очень большой такой доступ за ширму. Я думаю, вот эта история будет развиваться. И плюс, если все эти истории про VAR и вот это все насчет удлинять матчи, это больше денег, то есть больше рекламы, больше продаж на стадионах, еды, напитков и так далее. Это футбол большой бизнес. И я думаю, что под давлением бизнеса многие вещи в технологиях меняются. Но Правильное которого... решение стоит миллионы долларов. Мое ощущение
1: такое, что довольно тупо продавать права, ну для лиг, условно, какому-то одному из ресурсов. Потому что если, к примеру, контент... ФИФы для, для следующего чемпионата мира будет транслироваться только через Facebook. Это огромная потеря аудитории, я считаю. Потому что аудитория бывает нелояльна к одному ресурсу. И в то же время аудитория может вообще этим ресурсом не пользоваться. Что это значит? Я полностью уйду и не буду смотреть чемпионат мира. То есть, как бы контент, как мне кажется, должен быть довольно гибким с этой точки зрения. То есть, нельзя отдавать его полностью одному из ресурсов. На мой взгляд, это большая потеря с точки зрения ауэрнесса для Лиги. Скорее, в перспективе, безусловно, диджитал-платформы будут очень активно бороться за права, но речь не идет здесь о тотальном эксклюзиве, а скорее о покупке части прав. Возможно, как вот сейчас на чемпионате мира в России этот пакет раздробили три бродкастера между собой. Ну, в том числе для того, чтобы оптимизировать косты. Мне кажется, что логично для Лиги идти по похожему пути.
0: Америка самая продвинутая страна, но все циклы вот этих прав американских, они по 7 лет. То есть вы можете представить себе, что было 7 лет назад YouTube, что было 7 лет назад Facebook. То есть это были компании, которые раз в 10 меньше денег зарабатывали, раз в 10 меньше юзеров имели. Они просто в прошлый раз не успели поучаствовать в этой борьбе. А на самом деле еще года 3 назад они уже были готовы участвовать, но просто не было шанса. Вот, например, Amazon готовит от 1 до 5 миллиардов долларов за то, чтобы победиться в Америке за права. У них у всех, у Facebook есть Watch, у YouTube есть премиум, у Amazon есть Prime, еще там есть Twitter, еще там есть Snapchat, и они все будут в эту гонку играть. Мне кажется, вот самое здесь страшное для традиционных бродкастеров, это что для них покупка контента это прямая ну юнит экономика, то есть ты, покупаешь что-то за 100 рублей, должен быть уверен, что продашь за 150, покажешь прибыль, акционеры довольны. Для Фейсбука, для Гугла, для Amazon, это копейки. Для них эти истории это просто драйвинг огромного, большого продукта, который прекрасно будет себя чувствовать, будет охрененная маржа. И что с, ну, как бы с этим, что без? Поэтому они могут просто предоставлять сервис, не переживая так сильно за цену. Я думаю, что через несколько лет диджитал-права вообще будут не покупаться традиционными игроками, останется только действительно вот телевизор, который с антенной, а все, что в интернете это только интернет-компании. Я просто думаю, что самим платформам не нужно... То есть если речь про интернет, и если я Facebook, я не буду покупать не эксклюзивные права. Либо я буду покупать, понятно, эксклюзив на какие-то игры. То есть в любом случае одна игра на нескольких ресурсах это неинтересно для покупателя. Давайте посмотрим там на английскую премьер-лигу. Она эксклюзивно продается платному Sky Sports там, годами. Каждый год все дороже. И никто не переживает, что нет Sky Sports, значит нельзя смотреть. И там наказывают людей за то, что они там пытаются греческие какие-то TV-ресиверы поставить в обход этого все. То есть я думаю, что будет просто это очень сильно индивидуально от региона, от вида спорта и так далее. Но я не верю в историю, что Amazon или там Facebook будут покупать какой-то контент, который будет не только у них. FIFA, в принципе, уже давным-давно продала этот пакет телеспорту.
1: К нам приходил в том числе телеспорт для того, чтобы продать за фиксированную сумму, условно 100%, FIFA И быть эксклюзивными э, владельцами прав в интернете. Мы, с одной стороны, это и не хотели как быть, и с другой стороны, там были гигантские цифры. В то время как с бродкастерами, которые купили права э, на и интернет, и ТВ, мы договорились именно про revenue share. И для них эта история была показа максимальной рентабельности, максимально отбить те деньги, которые они потратили. В принципе, как бы логичная история, и... Опять же, для пользователей удобно, потому что они смотрят контент и на сайте первого, и на ютюбе, и, в, если не ошибаюсь, по-моему, и на
0: Яндексе, где только не смотрят, каналы умеют производить контент, и они этот контент будут продавать скорее как производители, как студии. Дистрибуция, конечно, лучше у платформ будет. У них есть железо, у них есть софт, у них есть. Но условно YouTube и Facebook не эксперты в производстве там, спортивного контента. Им проще взять готовенькое и дистрибутировать. Поэтому я думаю, продакшн — это главный козырь.
1: Не Google, не Facebook. В принципе, не заточены с точки зрения модели бизнеса производить контент. А я еще один козырь хотел выделить в плане ТВ. Это, конечно, оборот рекламных денег. Потому что есть простая статистика, что пользователь в месяц смотрит больше полутора тысяч роликов рекламных в телеке. И только 50 в интернете. Это в России. Это данные медиаскопа. И просто физически, если там YouTube захочет купить права на прямую трансляцию, включая хайлайты э, и прочее, мы абсолютно не сможем отбить в той же мере, как отбивают это ТВ-каналы. Просто потому, что разные пороги сейчас еще и как бы и ставок, если мы там говорим про GRP, а с другой стороны, это еще и среднее количество рекламных роликов на пользователя. И это пока не поменяется в ближайшие годы, скорее это будет выравниваться.
0: Это был выпуск «Стрелка. Подкаст». Подписывайтесь на нас на удобных площадках, ставьте лайки, пишите отзывы. Ну, а пока можно послушать предыдущую серию с лекцией литературоведа и преподавателя Надежды Шапира об уроках литературы в российских школах.